0: Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes Bueno, para mí son noches, son las 9.51 aquí donde vivo Y vamos a empezar con un nuevo podcast Bienvenidos a todos y pues eh, vamos a empezar con el, los los siguientes archivos de riqueza En el podcast pasado hablamos del primero al quinto Y ahorita vamos a empezar con el sexto, a ver hasta dónde llegamos Bien, archivo de riqueza número 6 dice así, la gente rica admira a otra gente rica y próspera, a la gente pobre le molesta la gente rica y próspera. Los pobres miran a menudo el éxito de otros con resentimiento, con celos y con envidia, los critican, tienen tanta suerte o murmuran entre dientes, esos ricos estúpidos. Debes tener presente que si tu visión de la gente rica es mala de cualquier modo, Forma o manera Y quieres ser una buena persona Jamás podrá ser rico Cambia tu pensamiento Los ricos no siempre son malos Obviamente hay ricos Malos Digámoslo así, entre comillas y Hay ricos buenos Así como hay, hay pobres Que son muy buenos y nobles Y también hay pobres que son muy malos Entonces el dinero no es Lo que da la bondad O la maldad a la gente es lo que tú ya traes dentro. Obviamente un un rico con dinero, eh, que es bueno, pues es una bendición para todo el, para todos los que se le acercan. Un rico eh, que es malo, pues es una, es una desgracia para quien tenga la, la, el infortunio de estar cerca de ellos, ¿no? Un rico con dinero es bueno porque de entrada porque si un rico tiene dinero por sus negocios pues ya está dándole trabajo a mucha gente. Eh, un líder o un dueño de empresa pues eh, necesita mucha gente y, y esa gente trabaja y le, le pagan un sueldo, una comisión, etc. Entonces de entrada un rico es bueno porque aporte. Además los ricos que son eh, bien intencionados siempre tienen la la pues Las ganas de querer ayudar a los demás Por ejemplo, en el libro de Padre Rico, Padre Pobre Robert Kiyosaki cuenta Que si bien a sus empleados Su padre rico les pagaba poco eh, Él decía, ¿no? Es que, bueno, cuando llegó Robert Y le dijo, quiero un aumento de sueldo O enséñeme a ser rico Y le empezó a, pre a preguntar cosas como esas El padre rico le contestaba es que la mayoría de la gente viene y me pide un empleo. Nunca nadie viene y me dice, oiga, ¿cómo le hago para ser rico? ¿Cómo le hago para ser próspero? ¿Cómo ve esta idea? ¿Qué le parece? Etcétera. Entonces, eh, los, los ricos que son bien intencionados son una inspiración para los demás. Y lo, la gente es la que a veces no se presta. La gente es la que siempre ve mal a la gente con dinero. Bueno. Más adelante, si seguimos eh, explorando el, el, el libro, eh, subrayé hace dos años de esto que dice así. Los pensamientos y opiniones al entrar en tu mente no son buenos ni malos, correctos ni incorrectos. Pero desde luego al entrar en tu vida pueden influir tanto positiva como negativamente en tu felicidad y tu prosperidad. ¿Ok? Bien. Siguiente idea... Mm. Veamos Bueno, ya, ya no subrayé más por aquí, pero bueno les voy a terminar de platicar lo que yo creo a, al respecto eh, Cuando una persona eh, hay, una, hay una frase que dice así La queja trae pobreza, la gratitud abundancia Entonces, si yo me quejo de los ricos, estoy alejando la riqueza de mi vida pero hay algo muy importante, hay otra palabra que es prosperidad. La prosperidad tiene que ver con la riqueza, obviamente, con el dinero, pero la prosperidad también te habla de relaciones sanas, de buenos amigos, de colaboradores contentos, de empleados eh, con la camiseta bien puesta. Entonces, para que uno llegue a la prosperidad, debemos dejar de ver con malos ojos a los que están arriba de nosotros. Al contrario, debemos tomar... Eh, modelos de inspiración eh, Para poder llegar a, a nuestras metas Si los tenemos cerca Es una bendición Podemos preguntarles Frente a frente Cómo lograron su éxito Si no Podemos investigarlos En, en biografías en, en videos en YouTube En libros Etcétera Entonces eh, La gente rica debe Bueno, la gente que aspira a ser rica También debe eh, Si no adorar Pero sí eh, inspirarse Con gente que también es rica Cuando nosotros eh, Detectemos un pensamiento negativo Acerca de alguien rico o, o de envidia o así Debemos cambiarlo inmediatamente Nosotros tenemos el poder sobre nuestra mente Y podemos decidir qué creer o que no Entonces cuando yo me doy cuenta que estoy envidioso Que estoy resentido En mi cabeza debo dar un, un giro Completo a ese pensamiento Bien Dice aquí, principio de riqueza, bendice aquello que quieres. Y entonces dice aquí en las acciones, dice la número uno. Perdón, es que no puedo darle la vuelta a la, a la página, dice así. Practica la filosofía Juna de bendice aquello que quieras. Date una vuelta en coche o cómprate revistas. Mira casas bonitas, coches lujosos y lee sobre pequeños y grandes negocios. Bendice lo que te guste de todo lo que veas, y también a quienes lo posean o a las personas involucradas en ello. Y el número 2 dice, escribe y envía una carta breve o un correo electrónico a alguien de quien sepas. No tienes por qué conocerle personalmente, que es sumamente próspero en cualquier terreno, diciéndole cuánto le admiras y le honras por sus logros. Ok, bien, creo que está claro. De ahí nos pasamos al archivo de riqueza número 7, que dice sí. La gente rica se relaciona con personas positivas y prósperas. La gente pobre se relaciona con personas negativas y sin éxito. Y aquí pues creo que es muy, muy claro el mensaje. Eh, dice, hay una frase y hay todo un estudio al respecto que dice así. Tus ingresos y tu calidad de vida serán el equivalente a la calidad de vida y a los ingresos de tus cinco amigos más cercanos o la gente con la que compartes más tiempo. Eso tiene que ver mucho con el, con una frase que también dice así, el que con lobos anda a hollar se enseña. ¿Qué quiere decir? Si mis cinco mejores amigos o la gente con la que más paso tiempo son gente que, que no alcanza a llegar a fin de mes porque ya tiene deudas, porque ya no le alcanza el dinero, porque pide prestado, porque se emborracha y se acaba su dinero, etc. Si mis cinco mejores amigos son así, es muy probable que yo también voy a ser así. Si mis cinco mejores amigos o la gente con la que más comparto son gente próspera, de negocios, gente bondadosa, etc., es lo que voy a sembrar también en mi corazón. Entonces, es lo que debemos llevar a cabo. Eh, por ejemplo, yo, yo creo fervientemente, y yo puedo decirlo de esta manera, que yo amo a todas las personas. Yo... Eh, doy amor hacia, hacia la gente y, y dar amor no quiere decir les doy dinero, les doy apapacho, les doy besos, eh, los quiero tener a todos a mi alrededor. Obviamente, si si hay alguien que es un asesino, pues lo amo como ser humano, como vida, como, como una persona, pero obviamente no lo quiero tener cerca por, por situaciones psicológicas. Y entonces decía un un conferencista que recién escuché, decía... Eh, decía él, es que a mí me dicen que soy muy mamón Y la gente tiende a pensar que ser mamón es ser payaso Y, se, y es una connotación negativa la que le damos Pero ser mamón, ¿qué quiere decir en este caso? Es cuidar tu energía eh, Por ejemplo, si yo tengo un, un vecino, un conocido o alguien Que constantemente se queja, que maldice a los, a los ricos que piensa solamente en tomar o en gastarse el dinero, etcétera. Si yo, yo ya soy consciente de que mi mentalidad de, de éxito me tiene que llevar a mejores lugares, ya no puedo juntarme con esa persona, o al menos no puedo dedicarle tanto tiempo a una persona como esa. ¿Por qué? Porque decía este conferencista, ¿no? Yo soy mamón, ¿por qué? Porque no pierdo mi tiempo con ese tipo de personas, y la gente me tacha de payaso, pero en realidad yo tengo que cuidar mi energía mi entorno, mi subconsciente. Dice por ahí otra frase, no seas el bote de basura mental de otras personas. Entonces, si, estás, si alguien llega conmigo y llega con quejas, con problemas, con críticas, con juicios, con borracheras, con, con vicios, con quejas, eso vendría siendo la basura mental. Entonces, como yo no quiero eso, no lo acepto. Y hay otro, otro ejemplo muy... Un poco más grotesco, pero creo que con este vamos a, a terminar de entenderlo. Imagina que yo llego contigo y eh, llevo un plato. Un plato con un pan, un, un pan para sándwich. Y arriba eh, tiene un pedazo de, de, de mierda, de caca. Entonces yo te llevo un sándwich de caca. Te lo pongo enfrente y te digo, cómetelo. ¿Tú qué harías? Creo que la respuesta evidente es pues no, quita eso de mi vista, no, aléjate. Entonces, si nosotros no nos comemos la caca de otra persona, ¿por qué aceptamos esa basura mental, esa caca mental que entra a en nuestro subconsciente? Por eso debemos cuidar nuestra energía, por eso debemos eh, rodearnos de las personas correctas, con el pensamiento correcto y que sea para construir. Y bueno, creo que con estos ejemplos que di es, está más que claro el punto 7. Y bueno, eh, los acciones de la mente millonaria que, que recomienda el autor, dice así. Uno, ve a la biblioteca a una librería o a internet y lee una biografía de alguien que sea o fuese extraordinariamente rico y próspero. Andrew Carnegie, John Rockefeller, Mary Kay, Donald Trump, Warren Buffett, Jack Welch, Bill Gates y Ted Turner son unos cuantos ejemplos que puedes utilizar. Inspírate y aprende estrategias de éxito concretas Y lo más importante, copia su disposición mental ¿Ok? Ahí está Uno de los secretos más grandes del éxito Según varios autores es leer biografías Dos, apúntate a un club de alta categoría Ya sea de tenis, de salud, negocio de golf Mezclate con gente rica o en un entorno rico eh, Luego dice, toma café o té en algún hotel de clase en tu ciudad Acomódate en ese ambiente y observa a los clientes Fíjate en que no son nada distintos a ti ¿Ok? Bien El punto número 3 dice Identifica una situación o una persona negativa en tu vida Retírate de esa situación o de esa relación Si se trata de alguien de la familia Opta por estar menos tiempo en su compañía Y por número 4 dice Deja de ver telebasura Y mantente alejado de las malas noticias Bien, en otro libro que después vamos a analizar Menciona que, que nuestra mente es como un jardín precioso Entonces debemos cuidar nuestra energía, que nadie llegue a pisotear nuestras flores, etcétera Bueno, creo que la analogía está más que, que entendible Bien, de ahí pasamos al archivo de riqueza número 8, dice así La gente rica está dispuesta a promocionarse ella misma La gente pobre piensa de forma negativa en lo referente a la venta y la promoción Bien, luego vamos a una idea que subraya que dice así. Hay personas que sienten que lo referente a promoción está por debajo de ellas. Yo llamo a esto el síndrome del arrogante. Los ricos casi siempre son excelentes promotores. Pueden y están dispuestos a promocionar sus productos, sus servicios y sus ideas con pasión y entusiasmo. ¿Qué quiere decir todo esto? Las personas ricas tienen que aprender una cosa, que es ventas. Y tienen que, bueno más bien, todo, todo en la vida son ventas, nada más que mmm, mucha gente no se da cuenta Pero vender un producto, un artículo, eh, eh, es, es una venta de una manera Pero si yo voy a pedir trabajo, me estoy vendiendo a, al que puede ser mi jefe Si yo voy con una chica y la invito a salir, me estoy vendiendo, le estoy diciendo Cómprame, llévame, eh, acéptame, ok, entonces todo en la vida son ventas si yo, si yo por ejemplo, quisiera llegar a muchísima gente con mis podcasts, tengo que saber vender mis podcasts. ¿Y cómo es vender? No, no se trata de llegar y decir, ah, este, vendo un podcast a 10 pesos, cómpralos. No, es hacer publicidad, hacer marketing, vender sin vender. ¿Cómo es eso de vender sin vender? Sin usar la palabra venta, simplemente eh, usar un producto, compartirlo, hablar bien de él y eso es una venta. Entonces, eso es lo que les decía. Bien, eh, las personas eh, piensan, porque, bueno, aquí en Latinoamérica eh, está como que mal visto la promoción, la pro profesión de las ventas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los vendedores se han vuelto mañosos, se han vuelto mentirosos. Eh, te venden algo, se cierras el trato, se van y a la media hora lo que te vendieron ya no sirve. Entonces por eso la promoción de la profesión del vendedor ha sido eh, golpeada, ha sido manchada. Por eso la gente ve mal cuando, hablamos, cuando decimos o hablamos de ventas. Pero el buen vendedor realmente es alguien que te da un producto o servicio que va a mejorar tu vida, que va a mejorar algo de tu vida en algún aspecto y por eso vale la pena comprar. Obviamente hay, hay cosas que no necesitamos, pero eso ya es otro tema. Bueno, luego lo dice aquí. Las personas ricas son, por lo general, líderes y todos los grandes líderes son grandes promotores. Los líderes ganan una barbaridad de dinero más que los seguidores. Todo líder, todo vendedor también debe ser un buen seductor. Ellos saben que, que cuando comparten una idea, un producto o a ellos mismos eh, están ganando credibilidad, están ganando fe en una persona o en un producto, entonces... Es muy importante aprender a manejar habilidades de venta. Y entonces dice así, las acciones de la mente millonaria. Número uno. Califica del 1 al 10 el producto o servicio que actualmente estás ofreciendo. Ya sea un producto o tu propia persona, si lo que tú vendes es tu tiempo, tu presencia, etc. Califica lo del 1 al 10. Si el resultado de tu puntuación es entre 7 y 9, haz las modificaciones oportunas a tu producto o servicio para aumentar su valor. Si es de 6 o menos de 6, deja de ofrecer ese producto o servicio y empieza a representar algo en lo que verdaderamente creas. 2. Lee libros, escucha audios y CDs y haz cursos sobre mercadotecnia y ventas. Conviértete en experto en estos dos campos hasta el punto de poder promocionar tu valía con éxito y con el 100% de integridad. Todas las compañías dependen de las ventas. Todas. Y el departamento de ventas es uno de los más importantes de una compañía, igual que, bueno, eh, tienen que ver con lo, con lo que es marketing. Entonces, eh, siempre, 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 en todo negocio es muy bueno que, el, que las personas sepan venderse, ¿ok? Bien, de ahí nos vamos al principio de riqueza número 9 que dice así. La gente rica es más grande que sus problemas, la gente pobre es más pequeña que sus problemas. ¿Qué quiere decir esto? Tal como decía antes, hacerse rico no es un paseo en el parque. Se trata de un viaje lleno de recodos, curvas, desvíos y obstáculos. El camino que conduce a la riqueza está erizado de trampas y escollos. Y por eso precisamente la mayoría de la gente no lo toma. No quiere complicaciones, quebraderos de cabeza, ni responsabilidades. En resumen, no quiere problemas. Y ahí recita una de las mayores diferencias entre ricos y pobres. La gente rica y próspera es más grande que sus problemas. Mientras que la gente pobre y sin éxito es más pequeña que sus problemas Bien, aquí vamos a hablar de un concepto que es tiene que ver con otro autor Pero quiero decirlo en este momento La entropía Según la, las leyes de la física, la entropía se refiere a la cantidad de desorden que hay en, en la vida eh, Llámese polvo, llámese problemas, llámese dificultades, llámese de como sea Pero lo que es eh, basura, digámoslo así que hay que limpiar y recoger, a eso se le llama entropía. Y, se, y el universo tiende a mandarte entropía. Un ejemplo, si tú tienes una toalla nueva, todavía la lavas, ¿no? Y queda reluciente. Y te bañas y te secas con esa toalla. Si tú la usas una semana, 15 días, un mes, notarás que esa toalla es, está huele mal, eh, está... En malas condiciones y hay que volverla a lavar. Y la pregunta es ¿por qué? Si yo me sequé mi cuerpo que estaba limpio y únicamente era agua que pues es limpia. ¿Por qué se ensucia? Porque el universo tiene la entropía. Si tú limpias tu casa, queda perfecta, limpísima. La cierras. No le entra polvo ni hay... bueno, no le entra aire, no le entra... No tiene contacto con lo de afuera, entre comillas. Te vas... De tu casa, una semana, 15 días, un mes Regresas y la casa está llena de polvo ¿Eso qué quiere decir? El universo está actuando, está generando entropía Entonces, de ahí nos vamos a otro ejemplo <coughs> Perdón, una carretera Si una carretera durante años funciona normal, pasan los coches y fluye bien Pero por alguna razón empiezan a haber más coches que pasan diariamente por esa carretera entonces llega a haber un momento en que, que ya son demasiados coches y hay tanto tráfico que ya no se puede circular y es un caos. Entonces, ¿qué tienen que hacer el, el gobierno o las personas encargadas de, de las carreteras? Tienen que hacer un puente para que los carros pasen por arriba y por abajo o una intersección o sacar otra carretera este, hacia otro camino o hacer más grande esa carretera. Entonces tienen que construir, construir más. Esto, bueno, ob obviamente si la carretera tiene tráfico, construyes una salida de este lado, una de este lado, un puente, etcétera, y, y ya fluyen mejor los carros. Entonces, ¿qué quiere decir este ejemplo? Si yo en mi vida tengo ciertos problemas económicos, llámese renta, casa, coche, entonces yo tengo unos gastos mensuales por 10 mil pesos y mis ingresos mensuales son como de ocho mil, y esos dos mil que me faltan, pues tengo que trabajar en las noches, o tengo que pedir prestado, o tengo que ver la manera de solucionar mis gastos. Es lo mismo que la carretera. La carretera con tráfico eres tú, con deudas, con, con gastos eh, iguales o superiores a tus ingresos. Entonces llega un algo que se llama punto de bifurcación, que es... Ese momento clave donde decides si expandirte o morir. Eh, obviamente, si decides expanderte, que es la tendencia de la vida, eh, vas a tener que ver las maneras para crear más carreteras. En el caso de las personas, tienes que ganar más dinero. Entonces, o bueno, ganar más dinero o bien gastar menos, eliminar gastos. Y así tu carretera va a volver a circular de forma continua y sin ningún problema, ni estancamiento. Entonces, por ejemplo, los problemas que yo tenía cuando tenía 14 años, hoy me hacen los mandados, eh, sobre todo económicamente, ¿no? Si cuando tenía 14 años mis problemas eran de tener mil pesos, pues ahorita mil pesos los consigo en un día, sin ningún problema. Entonces, los problemas que yo tengo ahorita de económicos, tal vez ahorita sufro por 10 mil pesos, 15 mil pesos Tal vez en el futuro, si yo crezco mmm, Ya no serán tan, eh, ya no serán problemas Serán algo sencillo de eso, resolver para mí Porque voy a mover cantidades de 100 mil pesos, un millón de pesos Entonces 10 mil pesos pues no va a ser la gran cosa para mí Entonces es ahí el punto que dice aquí la, la gente rica es más grande que sus problemas la gente pobre es más pequeña que sus problemas. Siempre, siempre, siempre los ricos eh, van a estar un paso adelante y la gente pobre, de mentalidad pobre, siempre va a pensar que se le viene el mundo encima con un problema. Dice aquí, cuanto más grandes sean los problemas que puedes resolver, mayor será el negocio que podrás manejar. Y bueno, ya por último quiero comentarles una otra, eh, otro ejemplo de cómo lo lo podemos eh, mencionar. Dice aquí el libro, si tú, por ejemplo, eres un adulto y vas con una niña pequeña de unos tres años, la tienes de la mano y pasan por una, un lugar donde venden helados y la niña te dice, eh, me compras un helado y tú le compras un helado de tres bolas. Entonces la niña viene caminando con su helado de tres bolas, pero como no tiene el cuidado suficiente, se va tambaleando y se le caen las dos bolas de arriba. Entonces la niña llora, avienta el cono con la otra bola que había quedado y empieza a llorar. Tú le dices que se calme, que se tranquilice, regresas a la heladería y cuando vas a pedir otra vez tu helado de tres bolas, eh, la niña dice, no, es que yo quiero, quiero de este y de este y de este y de este y en total es un helado de siete bolas. Entonces tú piensas, si no pudo mantener el control del equilibrio para que no se cayeran las tres bolas, ¿cómo va a poder soportar siete bolas? Creo que es, es lógico, ¿no?, para todos nosotros pensar eso. Y entonces, ¿qué le decimos a la niña? No, no, mi amor, este, mira, ¿qué te parece si te compramos uno con dos bolas? Si te lo comes y si quieres, pues, te, venimos por otro y así. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos la niña y el adulto es, es la vida. Si nosotros... No le demostramos a la vida que podemos manejar cierto tipo de problemas, no nos va a dar mejores eh, recompensas. Si nosotros somos capaces de manejar nuestros ingresos, nuestros problemas, nuestra, nuestra vida familiar, etcétera. La vida nos va a ir dando más de que disfrutar y que poder manejar. Entonces, así funciona la analogía. Y yo creo, yo creo que, que tiene mucha razón. Bien. Acciones de la mente millonaria. Número 1. Cuando sientas, te sientas a disgusto por un gran problema, señálate a ti mismo y di, pequeño yo, pequeño yo. Luego haces una inspiración profunda y te dices a ti mismo, puedo manejar esto, yo soy más grande que cualquier problema. Y número 2. Describe por escrito un problema que estás teniendo en tu vida. A continuación, enumera 10 acciones concretas que puedas emprender para resolverlo. O al menos para mejorar la situación Esto te hará pasar de pensar en el problema a pensar en la solución Primero, es muy probable que lo soluciones Segundo, te sentirás mucho mejor Ahí está el punto número 9 Ahora nos vamos con el archivo número 10 ¿Okay? Dice así Los ricos son excelentes receptores Los pobres son malos receptores Acá adelante dice, más del 90% de los individuos les corren por las venas sentimientos de no merecedores. Eh, nada tiene significado excepto el que nosotros le damos. Si tú dices que eres valioso, lo eres. Si dices que no eres valioso, no lo eres. De cualquier modo, vivirás dentro de tu propia historia. Aquí el autor nos está diciendo que nosotros debemos ser eh, receptores de la abundancia y de la felicidad. Eh, me me vino un recuerdo ahorita de un, un video que vi en YouTube hace tiempo Era un chavo que se dedicaba a este... Bueno, era una sección de un programa, no recuerdo bien El chiste es de que iba por la calle Encontraba personas que hacían algún servicio, algún trabajo Gente humilde que, que hacía trabajos por unos pesos, ¿no? Eh, y entonces en una en uno de esos, de esos videos, en una parte... Era un señor que, que le echaba grasa a sus zapatos de la gente y cobraba 10, 20 pesos, no sé. Entonces llega este chavo, se sienta y le pide el servicio al, al señor. El señor le limpia los zapatos, lo hace muy bien, le saca la plática mientras están este, haciendo el servicio. Muy amable el señor, muy amigable. Y cuando se va, el joven le dice, tenga, eh, le paga. Y luego le dice, quiero regalarle esta propina. Y saca 1500 pesos, que son algo así como 75 dólares, me parece. Saca 1500 pesos y se los da al hombre. Entonces el hombre se queda perplejo y, y, y se asusta, le da miedo. Y le dice, no, 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 ¿cómo cree? Tenga, tenga su dinero. Y le dice el joven, no, pues yo, yo se lo estoy dando de corazón, acéptemelo, es una propina porque usted se lo merece. Y el hombre le dice, no, no, es mucho dinero. Total que el hombre... Le deja el dinero en el piso y se echa a correr Y esto sucede, ¿por qué? Porque la gente no se cree merecedora de algo bueno eh, Quiero contarles también que, por ejemplo mmm, Yo yo he trabajado en lugares Bueno, yo, eh, una de mis, de mis pasiones es la música Entonces yo he trabajado en lugares de, de comida En restaurantes, en cafeterías pa, Cantando para la, la gente entonces, este pues, mi esposa no, no, no va a estar muy feliz que les cuente esto, pero eh, en alguna ocasión, pues, nos ofrecen las comidas, ¿no? Nos, nos dicen, pues, les invitamos la cena, les invitamos la comida, siéntense, les vamos a comer. Y mi esposa dice, ¡ay, no, qué pena! Y yo le digo, ¿pero pena por qué? Me dice, pues, es que nos están invitando de comer y, pues, ¡ay, no! Y yo le digo a ella, mmm, ¿tú crees que tú cantas bien? Me dice que sí digo, ¿tú crees que nuestro tiempo vale? Le digo, me dice sí. ¿Tú crees que, que, que estas personas estén contentas con nuestro trabajo? El dueño del lugar. Y me dice, yo creo que sí. Le digo, entonces, ¿por qué te sientes mal de que te inviten a la cena? Si lo están haciendo es porque sienten que, que merecemos. Eh, aparte del pago en efectivo y lo que nos puedan dar de dinero, eh, merecemos también que nos inviten a cenar, que nos sentemos, que nos atienda un mesero como cualquier cliente y que corra por cuenta de, de, del dueño pues yo lo acepto yo creo que lo merezco y agradezco que, que tengan ese gesto conmigo y con mi esposa me, me ha costado bueno me costó trabajo hacerle entender que si te lo están invitando pues, pues tómalo tómalo y agradecelo porque eh, porque mi trabajo vale mi trabajo vale bastante creo que lo hago muy bien eh, creo que hay personas que que, que, ...que harían esto... Eh, ...cobrando tal vez más... ...y lo que yo cobro, pues está bien, pero... ...en fin, creo que ya me entendieron el punto... ...entonces debemos ser... ...receptores de la abundancia, no hay que cerrarnos... ...por otro lado... ...también dice aquí el libro... ...que... Eh, hay, un, ...hay un... ...una frase muy dicha... ...en la actualidad que dice... ...es mejor dar que recibir... ...y entonces... Eh, no recuerdo quién a quién se lo escuché este pensamiento, pero tiene mucha razón. No es mejor dar que recibir. Es mejor dar y recibir. O sea, es mejor que fluya la buena voluntad, los buenos deseos. Eh, obviamente, si yo doy mucho, voy a recibir mucho. Entonces, la verdad es que yo quiero recibir mucho. Y no solo dinero. Quiero recibir amistades, quiero recibir buenos deseos, quiero recibir energía positiva de la gente. Entonces para yo recibir, primero tengo que dar, eso es, eso sí es un hecho. Si yo quiero recibir un buen regalo en mi cumpleaños, de parte de mis amigos, tengo que consentir a mis amigos y tal vez yo debo ser el primero en llegarles con un buen regalo en sus cumpleaños. Una buena felicitación, un abrazo de corazón, palabras eh, eh, necesarias en ciertos momentos, eh, estar ahí, preguntar cómo estás... Todo eso es parte de, de la abundancia... ¿no? no precisamente de dinero... Pero tiene mucho que ver... Es exactamente lo mismo... Si yo le ofrezco a la vida... Es lo que, lo que decíamos creo que en el podcast pasado... Si a la vida le ofreces centavos... La vida te va a dar centavos... Si a la vida le apuestas todo lo que tienes... Tu dinero, tu corazón, tu alma... Te va a devolver mucho... Mucho y mucho más de lo que tú le das... Entonces no... No es mejor dar que recibir, es igual de bueno, es igual de necesario Si yo doy mucho y recibo poco, me voy a sentir triste, me voy a sentir frustrado eh, No voy a tener lo necesario para seguir dando Todo eso es muy importante, entonces hay que dar y recibir del, en el mismo nivel Luego dice aquí, simplemente invéntate una historia nueva y mucho más productiva y bueno, pues este, aquí tengo más ideas que subraya, dice si La naturaleza es totalmente abundante, pero no sabe distinguir. El dinero, hay muchísimo, billones de billones flotando por ahí, lo hay, sin duda, en abundancia, y tiene que ir a parar a alguna parte. Lo que ocurre es esto, si alguien no está dispuesto a recibir la parte que le corresponde, esta irá a parar a cualquiera y a quien quiera que sí lo esté eh, universo, eh, si hay algo grande y bueno que esté llegando a alguien que no se haya dispuesto a tomarlo, mándamelo a mí, yo estoy abierto y dispuesto a recibir todas tus bendiciones. Bien, creo que en el podcast pasado también les comenté algo parecido. Cuando una persona... Bueno, primero les voy a contar el, lo que dice aquí el libro. Dice que, que él, eh, el autor, cuando era niño, se fue a acampar, pero entonces... Eh, había una especie como de escuadra en el camino donde él pudo colocar una tienda, una, una lona para taparlo. Entonces él, él hizo como una especie de triángulo con la lona y entre el terreno donde se encontró. Entonces dice que, que empezó a llover, empezó a llover y obviamente donde él estaba no se mojó porque como puso la lona, el, el agua... Eh, pegaban la lona y obviamente caía, ¿no?, hacia la orilla de la lona. Cuando él despertó se dio cuenta que donde, em donde empezaba la lona se había creado un charco. ¿Por qué? Porque eh, donde él estaba acostado, si no hubiera puesto la lona hubiera caído la lluvia. Pero como puso la lona, ese exceso de agua eh, que no cayó donde él estaba acostado fue a caer en otro lugar. Y en ese lugar también cayó agua que venía hacia esa dirección, por lo tanto, se hizo un charco. Espero darme a entender. Y con esa analogía, el autor dice que así pasa con nosotros. Si yo, por ejemplo, me dedico a, a vender eh, plata, por ejemplo, yo vendo dijes de plata y abro mi local a las 11 del día, pero alguien cerca de ahí tiene un otro local, y ellos abren a las ocho de la mañana. Y entonces un turista que ande por ahí caminando a las 9 de la mañana va a encontrar el local de ellos abierto y el mío lo va a encontrar cerrado. Por lo tanto, eh, la analogía funciona así, ¿no? Cuando yo bloqueo esa capacidad, ese esa, esa suerte, digámoslo así, de que llegue el dinero a mi vida, si yo lo bloqueo con mis malos actos, mis malos... Eh, hábitos eh, Con mi falta de disciplina Si yo bloqueo, entonces el, Ese dinero va a llegar a manos de alguien más El dinero está en constante movimiento Todos nosotros cuando tenemos dinero Buscamos gastarlo O utilizarlo Entonces eh, Debemos estar eh, Creyendo y siempre haciendo las acciones Necesarias para que el dinero Que debe llegar a nosotros Pues llegue Y bien, eh Dice aquí, hay muchos pobres que realmente creen que son mejores personas por ser pobres. De algún modo piensan que son más piadosas, más espirituales o más buenas. Tonterías, lo único que la gente pobre es, es pobre. Esto me lleva a una cuestión importante. Si posees los medios para tener mucho dinero, ponte manos a la obra. Utiliza tus medios al máximo, hazte muy rico y después ayuda a la gente que no tiene oportunidad que tú tuviste. El dinero únicamente potenciará los rasgos de tu carácter Si eres malo, te ofrecerá más maldad Si eres bueno, te ofrecerá la oportunidad de ser más bueno y amable En el fondo, si en el fondo eres un estúpido, con el dinero puedes ser un estúpido aún más grande Bien Entonces, pues el principio número 10, habló de eso Dicen las acciones de la mente millonaria Practica las actitudes que te convertirían en un excelente receptor cada vez que alguien te haga un cumplido de cualquier tipo, di simplemente gracias. No le devuelvas el cumplido ni le digas que no es verdad. Eso te permite recibir y poseer plenamente el cumplido de, lo, de la persona en lugar de desviarlo. Bueno, este, este punto se refiere a no nada más en dinero, sino también cuando alguien nos dice Oye, qué bien te ves. Eh, mucha gente contesta, ay no, cómo crees. O cuando le dice a alguien, oye, estás muy bonita. Ay, no, ¿cómo crees? Estoy bien flaca, estoy bien gorda, estoy muy, eh, no sé, cualquier cosa. O sea, no aceptan el piropo porque no se sienten merecedores. Entonces, uno debe, sin, sin elevar su ego, obviamente, pero una medida eh, sana, equilibrada, uno debe decir, eh, sí, te lo acepto, gracias por decirme que estoy guapo, gracias por decirme que canto bien, gracias por decirme que soy una buena persona, gracias. ¿Sí? Gracias. ¿Tú también? Luego dice el punto número 2. Cualquier, y quiero decir, cualquier cantidad de dinero que te encuentres o que recibas, debería celebrarse con entusiasmo. Di, soy un imán para el dinero. Gracias, gracias, gracias. Esto es válido para todo el dinero que te encuentres en el suelo, lo que recibas del gobierno, como regalo, como sueldo y de tu negocio. Recuerda, el universo te está ayudando. Si declaras constantemente que eres un imán para el dinero y sobre todo si tienes la prueba, el universo dirá simplemente ok y te enviará más. Punto número 3. Mímate. Al menos una vez al mes haz algo especial que te guste a ti y que le guste a tu espíritu. Recibe un masaje, una manicura, ve que te soben los pies, asiste a una comida o una cena extravagante, alquila un barco o casita de fin de semana o haz que alguien te lleve el desayuno a la cama. Haz cosas que te permitan sentirte rico y merecedor. La energía que emitas por esta clase de experiencia enviará al universo un mensaje que vives en abundancia, por lo que el universo hará simplemente su trabajo y dirá, ok, y seguida, enseguida te ofrecerá oportunidades de obtener más. Bien, y ya por último vamos a hablar del archivo de riqueza número 11. Quiero decirles que si ustedes leen el libro van a encontrar pues, más historias, más ejemplos, eh, más detallado todo este este asunto. Yo les estoy hablando un poquito de lo que subrayé, un poquito de lo que pienso, que igual podría extenderme mucho más. Yo creo que podría hacer un podcast de cada uno de estos archivos de riqueza, pero me tardaría muchísimo. Y la verdad quiero hablarles de muchos temas. Quiero empezar a hablarles del amor, quiero empezar a hablarles de, de del éxito, de la mentalidad, de la nutrición. Entonces, eh, vamos, vamos a terminar... Eh, con estos puntos de riqueza Y seguiremos platicando de más cosas En los siguientes podcasts. Por último Archivo de riqueza número 11 Los ricos eligen que se les pague según sus resultados Los pobres eligen que se les pague Según el tiempo empleado ¿Has oído alguna vez este consejo? Ve a la escuela Saca buenas calificaciones Consigue un buen trabajo con un sueldo fijo Sé puntual, trabaja mucho Y vivirás feliz por desgracia, este sabio consejo es una mentira. No hay nada malo en obtener un sueldo fijo, a menos que interfiera en tu capacidad de ganar lo que mereces. El problema es que, generalmente, sí interfiere. La gente rica prefiere que se le pague según los resultados que, que obtiene. La gente rica cree en sí misma, cree en su valor y en su capacidad de entregarlo. La gente pobre no, por eso necesita garantías. Los pobres canjean su tiempo por dinero. El problema de esta estrategia es que tu tiempo es limitado. Y por último, pues jamás pongas techo a tus ingresos. Bien, eh, decía Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Que llega una persona y le dice... Este, jefe, ya llegué desde las 8 de la mañana, ¿eh? Y aquí me voy a quedar hasta las 12, ¿eh? Hasta las 12 de la noche. Haciéndome güey, pero, pero aquí voy a estar. Entonces... Eh, la gente busca un empleo, un horario fijo, mmm, con, buscando esa garantía, ¿no? De que aunque me haga menos todo el día, pues voy a tener mi sueldo fijo. Entonces, nosotros debemos buscar que se nos pague por nuestros resultados, por la, el impacto que tenemos en la gente, por, las, por lo satisfactorio que, que dejamos en las personas. Si nosotros seguimos persiguiendo un sueldo fijo con un horario fijo... Nunca vamos a pasar de ahí, sin en cambio, si nosotros servimos a la gente, hacemos cosas que, que, que si nuestro impacto es mayor o mejor, pues vamos a elevar nuestros ingresos. Por ejemplo, las ventas, las ventas. Si yo soy un buen vendedor, que tengo un buen producto, que tengo los medios para hacer llegar a ese producto a mucha gente, pues yo no tengo límite en mis ingresos. Puedo, hoy puedo ganar 100 pesos tal vez y mañana puedo ganar un millón de dólares con mis ventas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y luego dice por aquí. Eh, tienes que encontrar maneras de duplicarte a ti mismo. Mm, por ejemplo, lo que les decía en, en los podcasts pasados... ...donde analizábamos el libro de Padre Rico Padre Pobre. Si yo me dedico a, a dar masajes... Eh, ...tal vez doy un masaje hoy, tal vez doy mañana dos masajes... ...tal vez, como me tardo una hora... Y solo, y solo trabajo 8 horas al día, un ejemplo, pueda dar 8 masajes. Pero si yo quiero dar el noveno, tengo que trabajar horas extras o tal vez ya estoy muy cansado. Si yo quisiera dar 20 masajes en un día, simplemente sería pues, casi imposible porque si cada masaje me tardó una hora, 20 al, al día sería imposible. Entonces yo no puedo copiarme a mí mismo y hacer dos dos Danieles, que hagan más trabajo porque simplemente no se puede. Entonces lo que nosotros tenemos que encontrar es la forma de duplicarnos a nosotros mismos o de extender nuestros ingresos con ingresos pasivos, como les decía en el anterior podcast. Si no lo escucharon, vayan a escucharlo. En, él se llama, el podcast se llama Activos y Pasivos. ¿Qué son? Y bueno... Dice aquí, la mayoría de las personas que se hayan estancadas en la rutina del sueldo fijo tienen una programación pasada que les dice que esa es la forma normal de que a uno se le pague por su trabajo. O sea, yo no digo que todos debemos ser emprendedores, que todos debemos ser jefes de nuestra empresa. Eh, sería buenísimo, pero alguien tiene que hacer el trabajo de, de los empleados. Entonces, no está mal ser un empleado siempre y cuando... Tal vez puedas trabajar por resultados. O sea, tienes que buscar la manera. Dice aquí, por ejemplo, en las acciones de la de, de la mente millonaria, dice así. Si actualmente te hayas cobrando según un sueldo fijo, crea y propone a tu empleador o empleadora un plan de retribución que te permita cobrar, al menos en parte, sobre la base de tus resultados, así como los resultados de la empresa. Si posees tu propio negocio, crea un plan de retribución que permite a tus empleados o incluso a los principales proveedores cobrar basándose más en sus resultados y en los de tu empresa. Si haces esto, obviamente te vas a catapultar al éxito. Por ejemplo, eh, a, eh, actualmente yo trabajo en un restaurante, yo eh, canto ahí. No me considero un empleado, no me considero un empleado porque no tengo ni un horario fijo, ni un sueldo fijo, ni nada por el estilo. Simplemente yo me considero un colaborador. Aún así, pues, yo no trabajo por por, por un sueldo. Yo no voy por, lo que, por algo fijo. Nosotros, mi esposa y yo, cantamos. Y si cantamos bonito, la gente nos da propinas. Y si la gente nos da propinas, pues, nos va muy bien. En un día puedo sacar eh, bastante más dinero de, que, de lo que mucha gente gana en una semana completa. Entonces, si yo canto bonito, canto bien... Eh, soy amigable con los comensales, eh, les hago reír, los meto en la plática, pues la gente se va más contenta y me da más propina. Entonces, por esa razón, yo me considero un colaborador, no me considero un empleado. Y, y por ejemplo, hay lugares donde eh, hay personas que, que hacen la publicidad del negocio, en este caso, pues como con volantes. Un volante, para que los que no sepan, pues es un papelito donde dice eh, el nombre del lugar, qué ofrece, etcétera y, tra y trata de invitar a la gente a que vaya a ese lugar. Entonces hay muchachos y muchachas caminando por la calle eh, que llegan contigo, te ofrecen un volante y te invitan a que vayas al restaurante, en este caso, ¿no? Entonces, si en a ti te pagan por un, un sueldo fijo, probablemente... Como sabes que si llevas una mesa o llevas 40 mesas, el sueldo va a ser el mismo. Entonces probablemente pues no te, va a, a, no, no te vas a querer esforzar un poco más. Vas a decir, bueno, pues llevo 10 mesas y ya. Y cuando ya llevo 10, como ya hice la cuota del día, pues ya puedo perder el tiempo. Me voy a sentar aquí un rato o voy a tirar los volantes por aquí en, en, en una esquina, en un bote de basura, etcétera. Entonces, si tú eres un empleado y puedes eh, manejar que se te pague por comisión, sería mejor. Porque así te motivas más y puedes ganar más. Si tú eres un empleador, un dueño de negocio y tienes empleados, eh, trata de proponerles eh, un pago por sus resultados, no tanto por su tiempo. Eh, por calificación, no sé, por... Por, este, por el nivel de personas que, que lleven a tu negocio. Eh, en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, eh, Robert Kiyosaki habla sobre la publicación de uno de sus libros. Y creo que es algo así. No, no me crear mucho porque no, no me acuerdo muy bien de la, los números exactos, pero dice así más o menos. La mujer le dice, no, pues págame, eh, un ejemplo, ¿no? Cinco mil pesos. Obviamente son dólares, pero yo, yo le pongo pesos. Págame 5 mil pesos y yo le aseguro que vamos a, a vender su libro entre 5 y 10 mil copias en, en este mes. Y le dice Robert que yo estoy aquí. ¿qué te parece si yo te pago mejor un peso por cada libro vendido? Y le dice ella, pero no, le, bueno, el ejemplo sería más o menos así, te pago dos pesos por cada libro vendido. Eso quiere decir que si cumples tu meta, que tú misma estás diciendo de mil libros, yo no te pagaría mil pesos, te pagaría mil Entonces, si tú cumples con lo que tú misma acabas de establecer, en vez de pagarte mil yo te estaría pagando mil Pero la mujer no aceptó. Ella dijo, no, yo quiero mis mil pesos de base. Yo quiero que me pagues eso. Te aseguro que te vamos a vender tu libro, pero a mí págame eso. Entonces, eh, Robert Kiyosaki dice... Yo le ofrecí la oportunidad de que ganara cuatro veces más de lo que me había eh, ella eh, visualizado, presupuestado. Pero ella, en el fondo de su, de su ser, sabía que a lo mejor estaba exagerando o sabía que, que a lo mejor... o le daba miedo no cumplir esa meta. Por eso quería un sueldo fijo y no quería esforzarse de más. Entonces, nosotros debemos esforzarnos siempre, tratar de cumplir... Eh, Resultados, busca los resultados y el dinero te perseguirá por consecuencia. Si tú solamente buscas cumplir, vender, eh, medianamente hacer lo que te piden y ya, o, o menos de lo que te piden, pues nunca vas a tener una prosperidad desde ese punto. Entonces bueno, hasta aquí los seis eh, siguientes eh, aspectos de la riqueza, eh, que la verdad yo creo que es de analizar todos, eh, poco a poquito, uno a la vez, eh, yo pues seguiré hablando de cosas de estas en mis siguientes podcasts Espero que quien me escuche pues se lleve algo, algo bueno para su vida Espero tener cada vez más oyentes, por favor compartan el podcast Si algo de lo que dije aquí les, les gustó, les llamó la atención, les movió eh, su sentimiento, les movió su su conciencia, pues eh, compártanlo, compártanlo con las demás personas. Pero no compartir así de... a compartir en Facebook, publicar, no. Eh, díganle a alguien más, oye, encontré un podcast, un amigo está haciendo podcast, eh, tal persona eh, me lo encontré y me gustó mucho lo que dijo aquí, quiero que lo escuches. Eh, sería de, de gran ayuda para, para ellos y también para mí, porque eh, creo que es mi deber este conocimiento que estoy adquiriendo que esto, esta conciencia que estoy teniendo, eh, compartirla con los demás y pues me daría mucho gusto saber que, que fui de ayuda para alguien más. Bueno, pues que tengan ustedes un excelente día o una excelente noche, sea el caso, y bueno, nos vemos en el próximo. Bye.